0: ബിസമ അസിന Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al Asmaul Husna. Dan giliran pada hari ini tentang nama Allah Al Halim. Al-Halim bukan Al-Hilmi Al-Halm itu sifat Nama zat yang mempunyai sifat iaitu Al-Halim yaitu Al-Halim Oke okay. Pertama-tama bila membahas bab nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah kita mesti merujuk kepada firman Allah atau hadis nabi yang sahih sebab nama-nama Allah adalah tauqifiyah terhenti sebagaimana yang Allah sebut sebagaimana yang rasul sebut dengan kata lain nama Allah tak boleh direka-reka tidak boleh direkayasa dia boleh dicipta baru nama Allah. Nama Allah hanya dari dua sumber saja, Quran dan sunnah Nabi. Nah dalam hal ini kita bawa kedua-duanya, satu ayat Quran dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama firman Allah tentang adanya nama Allah Al-Halim. അബർമിം വന്ന Terjemahannya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Maka takutlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa Allah maha pengampun. Ghafur. Lagi. Lagi. maha penyantun halim halim diartikan dengan penyantun apa makna penyantun nanti kita akan bahas maknanya ini diperkuatkan lagi oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan oleh ulama hadis al-muhadisin Ia dinilai sebagai hadis yang sahih Ligayri <clears throat> Inna allaha yuhibbul ghaniyya Al-halim Al-muta'afif Wa yubhidul Bazi al-fajir Al-sail Al-mulih Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya, maksudnya kaya maksudnya hatinya. Lembut perangainya, Al-Halim, lembut perangainya, perangainya. Al-Halim, Al-Muta'afif, pandai jaga diri. dan dia membenci wa oh, yughidu dia membenci sebaliknya al-bazi orang yang keji perkataannya kasar kesat al-fajir orang yang jahat perilakunya dan orang yang suka meminta-minta dengan cara mendesak dan terus-menerus As-sa'il al-mulih. As-sa'il al-mulih. Bila dia minta, dia suka memaksa. Push. Al-mulih. Sambil merayu-rayu. Allah benci pada orang-orang seperti itu. Hadis riwayat Al-Bazzar. Menurut Sheikh Nasaruddin Al-Bani. Hadis ini sahih. Lirai rihi. Ustaz jelaskan sedikit syarah al-hadis. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul ghani. Allah suka pada orang yang kaya. Bila ditanya kaya yang macam mana, Ustaz? Kami orang miskin ini Allah tak suka ke? Belum, belum tentu. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Laisa lana an kasaratil arad walakin lana arina anafs Bukankah yang dikatakan kaya orang yang hartanya melimpah ruah Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati Jadi di sini maksudnya Allah itu suka kepada orang kaya maksudnya kaya hati sebagaimana kita sebut tadi dalam sesi yang pertama Pada hari kiamat tidak ada berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah sambil membawa hati yang selamat hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari dengki, riya, ujub, takabbur dan lain-lain. Allah juga suka kepada al-halim, orang yang lemah lembut. Kata dalam berdakwah kita ada sebut semalam apa pesan nabi kepada utusannya yang akan pergi ke Yaman yasiru wa la tu'siru permudahkan orang jangan kamu persulit qaribu wa la tunfiru rangkul approach dengan baik jangan orang jadi lari dari Islam gara-gara penyampaianmu kasar ajak orang dengan ikhlas Masalah mereka mereka. ikut, ikut, tak tak itu 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 urusan mereka. Al-Muta'afif, maknanya yang 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 pandai jaga diri dari perilaku yang tak elok. Tadi kita dah sebut, mustaqim itu Islam. Di kanan ada ada pagar. pagar Semua pagar itu ada pintu yang ditutup dengan tabir yang tipis. pagar dan pintu itu adalah larangan-larangan Allah. Apabila Anda yang sedang berada di atas jalan lurus ingin masuk ke pintu tersebut. Ada yang berteriak dari atas pintu itu. Celaka kamu, jangan kamu masuk sebab bila kamu masuk kamu akan terjerumus ke dalamnya. Apa dia? yang dari atas pintu itu, itu itu hati kecil manusia. Sebab manusia Sebab tahu yang itu memang dosa dan akan disiksa nanti. Tapi terlalu ikut awak nafsu, masuk juga. Maknanya itu pilihan awak. Bukan Allah paksa. Begitulah seterusnya. Nah sekarang kita berpindah kepada makna Al-Halim. ya kita dalam nota ini ada sampai 6 muka surat Ustaz akan jelaskan dengan serba ringkas tapi mudah-mudahan boleh difahami apa dia yang kedua makna al-halim kita tidak cukup sekedar tahu al-halim itu nama Allah tapi kita juga mesti tahu apa makna al-halim sebab dengan mengetahui makna baru kita dapat meletakkan diri kita di hadapan al-halim ingat al-halim adalah sifat Allah setiap sifat Allah adalah baik dan terpuji oleh sebab itu kita juga perlu mempunyai sifat yang sama al-halimi penyantun Apa makna penyantun? Nama Allah Al-Halim, Maha Penyantun dalam bentuk sirah mubalaghah, iaitu membawa makna yang bersangat-sangatnya penyantunnya atau berlebih-lebihan dalam kesantunannya terhadap hamba-hambanya. Sifat al-halmu, kesantunan membawa maksud kemampuan mengawal diri kemampuan mengawal diri ketika kemarahan memuncak. memuncak. Panas marah marah dengan 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 anak, memunca. Lalu kita dapat tahan. Dapat tahan. tahan dari dengan memukul, dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, kita tahan. Membawa maksud kemampuan mengawal diri ketika kemarahan memuncak. Atau menangguhkan hukuman. Dan dan merawat suatu keburukan dengan sabar dan bijaksana. Kita rawat. Keburukan seseorang. Dengan bijaksana. Allah tidak secara merata-merata menurunkan azab-Nya ke atas pelaku dosa. Berapa banyak orang yang menyembah berhala? Allah tidak matikan mereka semata-mata padahal kalau Allah ingin matikan anytime. Orang yang berzina Allah tidak matikan ketika mereka sedang berzina kalau Allah ingin matikan. Allah boleh matikan. yang sedang minum arak anak yang durhaka mengeluarkan kata-kata kasar pada ibu bapanya sehingga ibu bapanya merasa sedih kalau Allah ingin cabut nyawa ketika itu dia akan dapat suul khatimah akhir yang tidak elok kan tak boleh tapi Allah delay ah Allah 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 delay terhadap pelaku dosa itu, itu panjangkan juga usianya, itu namanya Halim. Walaupun Allah murka dan marah sangat dengan perbuatan manusia, Allah suruh tutup aurat. aurat. Dia keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat. Kalau Allah ingin അല്ലാ keretanya dan mati serta-merta boleh, Tapi selamat juga sampai balik. Selamat juga sampai balik. Tak insaf-insaf. Itu namanya Allah Halim. Terhadap anak nakal macam mana pun. Kita tetap sabar sebagai mak bapak. Doa. Nasihat. Ada yang makan nasihat. Ada yang tak makan nasihat. Jangan fras. Jangan fras. Siapa Gita? Nabi Nuh juga tidak berhasil menjadikan anaknya saleh semuanya. Khususnya yang bernama Kana'an. Nabi Nuh juga tak berhasil membuat istrinya jadi wanita istri salihah. Nabi Luth juga tidak mampu. Sebab itu, buka hati taufik itu kerja Allah. Nabi Ibrahim tidak mampu untuk memberi hidayah kepada bapaknya Azar malah membuat memahat patung untuk sembahan ummat Nabi Muhammad juga tidak mampu untuk memberi hidayah pada dua unclenya Abu Lahab dan Abu Talib namun demikian beliau tetap berusaha Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekhilafan-kekhilafan hamba-Nya Allah maafkan kesalahan-kesalahan hamba-Nya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlemah lembut terhadap hamba-Nya yang taat. Ini, Allah berlemah lembut terhadap hamba-hamba-Nya yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Mengapa Allah berlemah lembut kepada hamba-hambanya yang taat supaya mereka terus beramal saleh supaya mereka terus menambah pahala dan tidak langsung mencabut nyawa hamba-Nya yang melakukan maksiat kepadanya itu namanya halim dengan tujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar yang diridai oleh Allah syukur alhamdulillah hadirin dan hadirat serta para penonton para pemirsa yang saya hormati dulu barangkali kita tersilap langkah mungkin buat maksiat melanggar larangan Allah dedah aurat mungkin pula cuba mentaati Allah kerana kurang ilmu sekarang Allah Allah panjangkan usia kita sehingga kita 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 sehingga Sehingga ada peluang untuk menambah ilmu. ilmu. amal kita, Allah terima. Karena kita beramal, berasaskan ilmu. Semua ini adalah Al-Halim. Ketika ketika dulu dulu datang ke Bomo, ketika dulu kita buat syirik, Allah delay. Allah tidak ambil nyawa kita. Itu membawa makna Al-Halim. Syukur Alhamdulillah. Apabila balasan amal buruk itu disegerakan. Apabila balasan amal buruk itu disegerakan ketika kejahatan itu dilakukan. Ini saya tidak akan ada seorang pun yang selamat dari azab Allah yang pedih. Sebab prinsipnya semua anak cucu Adam pernah buat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah buat salah, pernah buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Taubat kembali ke pangkuan Allah. Allah tidak matikan ketika seseorang itu sedang buat maksiat. Akan tetapi Allah Subhanahuwataala yang Maha penyantun, lagi Maha pemaaf, berlemah lembut hatta terhadap mereka. Cepat dengar apa kata Allah dalam hal ini. Surat Fatih, ayat 45. (tuh) Walau yu'a'uzubillah. A'uzubillahimina syaitanir rajin. Walau yu'akhidullahu an-nasabima kasabuh. Ma taraka ala zahriha min dabbah. Musemma, ajaluhum, Coba dengar terjemahan dulu. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, perbuatannya, kelakuannya. Kalau Allah ingin menyiksa manusia disebabkan kelakuannya itu. Nya saya dia yakni Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk melata pun termasuk manusia yang berjalan di atas muka bumi, tak ada seorang pun yang selamat. Sebab semua manusia pernah melakukan dosa. Bila setiap dosa yang dibuat lalu Allah matikan Tak akan ada yang selamat. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan itu. Allah tangguhkan sampai waktu yang tertentu, yaitu datangnya ajal. Malakal maut mencabut nyawa, itu maksudnya bila sampai ajal. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah tahu dia pilih yang mana satu. Jalan ke syurga ke Siratal Mustaqim atau dia masuk ke pintu-pintu di kiri kanan jalan Siratal Mustaqim. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dan memberikan amanah kepada mereka untuk memakmurkan bumi. Kita dah sebut tadi amanah itu maknanya agama. Dia memberi kesempatan kepada manusia untuk tetap berada di bumi. Kita manusia makhluk bumi. Hingga hari yang dijanjikan dan batas waktu yang ditentukan yakni ajal. Berapa banyak orang yang telah mendahului kita? Mak bapak kita, atuk kita. Malah ada anak kita, cucu kita yang mendahului kita. Kita tahu dah. disebabkan yang nabi galakkan bila kita pergi ke kuburan beri salam assalamualaikum ya ahlul kubur binal muslimin wal muslimat wahai penghuni kubur dari kalangan orang Islam lelaki laki dan perempuan wa inna bikum insyaallah lahiqun kami insyaallah tak lama lagi akan menyusul kamu Jangan tak sebut perkara ini. Kau oh, takutlah takut mati. Kalau takut mati, buatlah patuhlah ajaran Allah. Memang kita semua mesti mati apa. Cuma masalah lambat cepat saja. Dia memberi kesempatan kepada manusia untuk tetap berada di bumi sehingga hari yang dijanjikan. dan batas waktu yang telah dijanjikan yaitu ajal. Dengan kesantunannya Allah itu dia menangguhkan hukumannya terhadap pelaku dosa. Dan dengan kesantunannya dia menyegerakan balasan yang baik bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dia segerakan maknanya di dunia lagi. Orang yang berbuat baik itu disanjung, dihormati, itu padanya nikmat segera belum lagi menunggu syurga di akhirat mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terakhir ini Allah akan beri kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat oke okay. kesantunan yang mutlak manusia boleh punya sifat sama dengan Allah tapi terbatas pada lafaz Wal Boleh? Allah penyantun. Ustaz juga penyantun. juga Di antara penyantunnya para Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Orang tanya macam mana pun dia tidak lekas marah. Dia cuba jawab semampu yang boleh. Kalau tak mampu jawab, katakan saja. Saya minta tangguh ya untuk saya cari jawapannya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Duha. Wa ammasa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta jangan kamu hardi Dia bukan terbatas saja ayat itu untuk pengemis yang minta sesuatu. Ketok pintu, tekan lonceng rumah, minta, lalu dihati jangan. Tapi dalam bahasa Arab wa amma as-sa'ila, sa'il maknanya orang yang bertanya. Sa'ala ya sa'alu su'alan, orang yang menyoal. Tu as Ada 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 orang orang yang 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 ask to ask ask, pada 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 kita kita kita, roti, roti, duit, duit. to yaitu meminta meminta menyoal, menyoal, meminta maknanya, menyampaikan hasratnya. Kadang-kadang dia minta itu dalam bentuk material, roti, nasi, duit. Tapi kadang-kadang yang dia minta itu mohon pencerahan, itu juga sair. disebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ina su'alan nisful ilmi". Sesungguhnya menyoal itu bertanya itu setengah dari ilmu. Apalagi ayat Quran menyebut "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun". Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi jangan batasi wa mas'ala fala tanhar terhadap orang yang wa mas'ala fala tanhar terhadap orang yang bertanya yang meminta sama ada material atau soalan agama mohon pencerahan jangan kamu hardik Nah, Ustaz-ustaz ustaz yang yang tidak jemaah, walau soalnya kadang-kadang perkara-perkara yang remeh, itu menunjukkan ustaz tersebut ada sifat halim. <tuh> Jadi halim cuma halim yang ada di sisi Allah itu mutlak. Sebab halimnya manusia ini walau alim macam mana kadang-kadang sampai ke peringkat marah juga. Bosan juga dengan soalan-soalan yang tidak baik. Kadang-kadang give up juga. Itu maknanya halim yang ada pada insan tidak mutlak. Tidak sempurna semuanya. Tapi Allah mutlak. Mutlak maknanya absolut. hebat belaka cantik belaka sempurna belaka okey rinciannya seperti ini sifat santunan pada sisi Allah Al-Halim mencakupi segalanya sudut pertama ke santunan Allah bersifat menyeluruh dan tiada batasannya dia Maha penyantun kepada hamba-hambanya yang kufur fasik bergelumang maksiat pun dia santuni Dia menangguhkan siksaan atau azabnya yang segera kepada pelaku kezaliman dan golongan yang melampaui batas. Berapa banyak di atas muka bumi? Makin zalim, makin dipanjangkan usianya. Itu sebabnya bila kita sudah lanjut usia, biar tahu diri sedikit. Jangan kata pepatah Melayu makin tua makin jadi. dan masanya untuk segera kembali ke pangkuan Allah. Jangan tamak. Tamak harta, tamak kuasa. Itu sebenarnya Allah tidak mati kerana awak, kerana Allah Maha Penyantun. Hatta terhadap orang macam itu. Yang kedua, dia Maha Penyantun dan bersedia memaafkan pelaku dosa. dan tidak segera mengambil tindakan menghukum atau menyiksa hamba-hambanya yang jahil kerana kejahilannya. Termasuk kita barangkali. Walaupun kita tidak buat perkara tak senonoh dulunya tapi cara kita beribadat pada Allah yang terlalu ikut nenek moyang kita tolak hadis-hadis Nabi yang yang sahih akibat kejahilan. Lalu kita kita pertemukan, pertemukan Allah Allah. dengan dengan ilmu seperti ini. Ini Sehingga membuat kita merubah sebelum dipanggil oleh Allah. Ini semua ada kaitannya dengan sifat Al-Hilmu yang maha halim. Terhadap pelaku-pelaku maksiat, Walaupun Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna kekuasaannya dan sangat mampu untuk membalas jika dia berkehendak. Macam kita sebutkan tadi. Ketika dia menyembah berhala dicabut nyawanya. Ketika dia berzina dicabut nyawanya. Ketika dia rasuah dicabut nyawanya. Allah bukan tak mampu. betul tak cara kerjanya Allah sebagaimana ayat second last dari surah yasin inama amruhu iza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun Allah bila berkehendak melakukan sesuatu dia cukup katakan jadilah maka jadilah matilah kamu matilah kalau Allah berkehendak tapi tidak Allah delay juga Allah panjangkan juga usia yang ketiga Di antara bukti kesantunan Allah Al-Halim dia menganugerahkan kurnia dan nikmat-Nya yang zahir dan batin kepada pelaku-pelaku maksiat. Terhadap pelaku maksiat pun Allah beri nikmat zahir batin. Sebagaimana Dia limpahkan nikmat dan kurnia tersebut ke atas hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Pelaku-pelaku zina Karena hidup hidup mewah, duit banyak, makin berzina, makin berzina, untung bisnisnya. Allah 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 sehatkan badannya. Penzina, peminum arak, berjudi, perashua, Allah juga oksigen untuk dia terus hidup dan bernafas. Kalau Allah ingin sekat oksigen, ingin tahan oksigen. Tak usah lama 5 minit mengelupuh mati. Tapi Allah kerana al-Halim, Allah supply juga. Allah kayakan juga. Semua tak tahu diri. Ini yang namanya nikmat istidraj. Nikmat yang boleh membawa kebinasaan. Makin kaya, makin zalim, makin berkuasa, makin zalim. sebabnya para penguasa memanfaatkanlah kekuasaan sebaik-baiknya untuk membawa umat kepada Islam sehingga negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur negara yang negara negara yang aman dan makmur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Yang okay, yang yang keempat, kesantunannya Allah Allah, nampak jelas dengan memanjangkan umur hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya agar semakin banyak pertambahan ganjaran pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah ഓക്കെ അംപാസൂന ഉമുറ ഹംബാഞ്ഞാ ഗാന Sebaliknya, dia sengaja menangguhkan siksa dan azab ke atas pelaku-pelaku dosa. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar dan selamat. Itu sebenarnya tujuan Allah panjangkan pelaku-pelaku dosa umur mereka supaya mereka segera tobat. Yang kelima, jika bukan kerana kesantunannya Allah yang luas terhadap pelaku jenayah dan ampunannya terhadap pelaku maksiat, niscaya langit dan bumi tidak akan berada dalam kondisi yang tenang dan seimbang. Sebab pelaku dosa maksiat sebenarnya mengundang bala. Bila bala melimpah langit dan bumi akan goncang. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga juga. Allah jaga juga. Untuk itu sila renung firman Allah berikut. Apa kata Allah dalam bab ini? Innallaha yumsiku as-samawaati wal ardha an tazula wa in zalata in amsaka huma min ahadin mim ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap Allah jaga. Dan bagi Allah menjaga langit dan bumi tidak payah. Sebagaimana dalam ayatul kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak berat bagi Allah untuk memelihara langit dan bumi. Walaupun manusia di bumi banyak melakukan maksiat. Dan sungguh jika keduanya dan sungguh jika keduanya akan lenyap musnah langit dan bumi tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain daripada Allah sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun kita jangankan langit runtuh di langit kelihatan jerebu saja berapa banyak musibah kapal terbang akhirnya terhempas. Karena tak tahu arah. Sedikit saja baru jerebu saja. Nasihat yang dilakukan oleh penguasa-penguasa memberi izin untuk mencantas bukit dan gunung yang sepataknya jangan dicantas sebab bukit dan gunung itu perandanya bagaikan pasak paku kata Allah. Penguat bumi. Tetapi terhadap penguasa yang serakah izinkan juga kerana ada under table kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin muslimkan tak ada siapa yang dapat menghalang itu maksudnya dan nah, sekarang kita lihat pula kehebatan nama Allah Al Halim di antara kehebatan nama Allah Al-Halim ialah sifat kesantunan dan kesabaran yang ada pada Allah tidak akan kita temui pada selainnya buat selama-lamanya kesantunan yang ada pada sisi Allah tidak sama dengan kesantunan yang dimiliki oleh makhluk-Nya hatta oleh para nabi dan para rasul dia akan melambatkan hukuman di dunia dari orang-orang yang kufur pelaku jenayah dan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya dia delay hakikat ini dapat kita saksikan pada setiap zaman dan tempat namrut firaun abu jahal sebagai contoh Allah bersedia mengampuni mereka dan malahan mereka dalam dapat hidup dengan selesa sambil mengecap berbagai nikmat daripada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Allah apa kata nabi ma ahadun asbaru ala azam yasma'uhu minallahi ta'ala innahum yaj'aluna lahu nidda wa yaj'aluna lahu walada wa huwa ma'a dhalik yazquhum wa yu'afihim wa yu'tihim rawahu muslim ini hadis ini lagi-lagi menguatkan makna sifat al-halim di sisi Allah Coba perhatikan terjemahan harfiahnya dulu. Tidak ada seorang pun yang lebih penyabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lebih penyabar daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar cercaan. Kita bila dicaci orang kita akan marah. Kita akan melenting. Begitulah fitrah manusia. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala walaupun dicaci, dicerca. Macam mana mencaci dan mencerca Allah? Mereka menuduh Allah mempunyai sekutu. Sekutu maknanya tandingan atau syirik. Mereka menuduh Allah punya anak. Kata orang Arab jahiliyah, malaikat itu anak perempuan, anak perempuan Allah. Kata Yahudi, Uzair itu anak Allah. Kata Nasrani Kristen, Isa putra Maryam itu anak Allah. Walaupun Allah dicaci, kononnya ada skutu, kononnya ada anak. Namun demikian, Dia yakni Allah tetap sahaja melimpahkan rezeki kepada mereka. tetap saja memberi mereka kesehatan tetap saja memberi mereka kurnia lainnya kepada mereka mereka menyembah berhala tapi mereka jadi orang kaya banyak harta badan mereka sehat dan lain-lain itu contohnya dari sudut itu Allah Subhanahu wa taala disebut maha Penyantun, Al-Halim. Itu sebabnya manusia ada nama yang dipanggil dengan Abdul Halim. Hamba daripada yang Maha Penyantun. Nah sekarang kita sampai pembahasan kepada jika nama Allah Al-Halim disebut bergandingan dengan nama-namanya yang lain. Contoh yang pertama, Al-Halim Maha Penyantun disebut bersama asy-syakur yang maha mensyukuri contohnya firman Allah antu qridu allaha qardan hasana yud'afu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakur halim jika kamu meminjam kepada Allah jika kamu meminjamkan sesuatu kepada Allah dengan pinjaman yang baik niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantun pengajaran atau dengan kata lain tafsiran ayat alangkah mulia dan agungnya Allah dia mencipta manusia Kemudian melimpahkan rezeki kepadanya. Jadi Allah bukan hanya mencipta kita yang kita panggil dengan nikmatul imdad. Maaf, nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Allah juga limpahkan kepada kita nikmatul imdad. Yaitu Allah supply segala keperluan kita untuk survival. Untuk terus hidup. Makan, minum, pakaian, oksigen. Nematul indah. Ustaz ulang, alangkah mulia dan agungnya Allah. Dia mencipta manusia kemudian melimpahkan rezeki kepadanya. Selanjutnya menggalakkan mereka memberi pinjaman kepadanya. Menggalakkan mereka yang ada rezeki, tak kiralah banyak macam mana pun, beri pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik. dan dia berikan agar dia melipat gandakan ganjaran untuknya kemudian dia bersyukur yaitu membalas jasa hambanya yang dia cipta dan dia limpahkan rezeki dia telah berlemah lembut dan menyantuni hambanya walaupun hambanya terkadang lalai mensyukuri nikmat Tuhannya disebabkan Allah kata dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kamu syukuri nikmat-nikmat-Ku akan Ku tambah-tambah nikmat-Ku kepadamu. Tapi apabila kamu kufur nikmat, tak pandai gunakan nikmat Allah, ingat azab-Ku sangat pedih. Itu warning daripada Allah. Gandingan yang kedua yaitu Al-Halim Maha Penyantun dengan Al-Ghani Maha Kaya. Ini berdasarkan firman Allah. Qaulun ma'ruf wa ma'firatun khairun min sadaqatin yatabu ahaza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu adalah lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah 263. Maksudnya perkataan yang baik maksudnya menolak dengan cara yang baik atau memberi maaf. Yaitu memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima. kita bagi sedekah. Wala cik kenapa sikit sangat? Ah dia ada kadang-kadang kita dengar masalah itu. Kasihlah lebih. Orang yang penyantun dia tidak akan lekas marah terhadap orang yang bertanya demikian. Pengajaran ayat Allah Maha kaya jika hamba-Nya bersedekah sesuatu maka pulangan ganjaran sedekah kembali kepada hamba-Nya bukan kepada Allah memang kita bersedekah kerana Allah tapi pulangnya faedahnya keuntungannya untuk kita bukan untuk Allah sebab Allah Maha Kaya Bagaimana Dia akan menyiksa hamba-Nya yang tidak bersyukur kepada hamba-Nya rezeki saja datang daripada sisi-Nya Dia tidak segera menghukum mereka dan tidak segera mencerca mereka. Manusia perlu mengambil pengajaran dari sifat ini agar tidak segera kecewa jika pemberiannya tidak dibalas dengan kebaikan. Kita perlu kerenungan. Allah berjanji bila kamu tolong orang lain yang susah, Allah akan tolong kamu. Tak semestinya kita dapat menjaga pertolongan dari orang yang kita tolong tak semestinya. Dan Allah tak pernah mungkin janji. Tu sebabnya orang berterima kasih ke tak terima kasih ke kita terus saja. Walaupun kata nabi tidak patutlah bersifat demikian. Orang bagi kita tolong kita sesuatu. Lalu kita buat de saja. Paling kurang seperti pencerahan seperti ini. Terima kasih Ustaz, kami doakan mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur untuk boleh terus membimbing kami. Paling kurang itu pun dah cukup dah. Kata Nabi, hatta orang tidak berterima kasih pun tak mengapa. Sebab bantuan daripada Allah akan datang juga kepadamu. Sesuai dengan hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Wallahu alaihi wa'ala. Fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi Allah tetap akan menolong kamu Ustaz ulang siapa yang menolongkan orang yang susah Allah pasti akan menolong kamu macam mana cara Allah menolong terserah Allah Tapi setuju tak kalau ustaz katakan Allah tak pernah mungkir janji innallaha la yukhliful miah juman nabi ada sebut orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia dia dikategori diklasifikasi sama tidak bersyukur dengan Allah hadisnya hadis sahih man lam yashkurin nas lam yashkurillah siapa yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia itu bermakna dia tidak bersyukur pada Allah itu sebabnya Mengapa Allah kata, Rasul kata, redha Allah padamu sangat bergantung pada redha ibu bapa kamu padamu. Murka Allah padamu juga sangat bergantung sampai di mana murka ibu bapa kamu padamu. Betul tak sembintar selalu mak bapa sangat banyak jasanya? Kita pula meninggi suara, menengking, tidak berterima kasih. Tidak terima kasih pada mak bapa sama tidak terima kasih pada Allah. Itu sebabnya Rasul kaitkan redha Allah padamu sangat bergantung pada redha ibu bapa mu padamu demikian sebaliknya Hadirin dan hadirat rahimakumullah Karena merasa diri agung dan besar sehingga hilang sifat santun nah ini hati-hati para pembesar dan orang kaya karena merasa diri pakai kereta besar, duduk di rumah besar, ada tingkat-peringkat yang tinggi, status yang tinggi, lalu bangga. Siapa? Kamu perbanding dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka terpedaya dengan kebesaran yang sementara yang mereka miliki sehingga hilang dari mereka sifat santunan. Di sinilah terserlah betapa sempurna santunan Allah Azza wa Jalla. Oh, kita ada buat dua lagi. Gandengan. Gandengan antara Al-Halim Maha Penyantun dengan Al-Ghafur Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsiku samaawati wal adha an tazula." Wala inzalata, in min min ba'di, Ayat ini telah kita jelaskan di atas tadi. Tapi tak apa, Ustaz ulang balik. Sesungguhnya Allah menahan langit dan Dan bumi supaya jangan lenyap, jangan lenyap, lenyap, jatuh. Dan sungguh, jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain daripada Allah. Sesungguhnya Dia yakni Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Pengajaran. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang kufur. Allah lihat mereka yang berbuat maksiat kepadanya. Namun Dia menyantuni mereka dan tidak menyegerakan hukuman ke atas atau siksaan ke atas mereka. Malah ditutupnya keburukan mereka semoga mereka memohon ampunan dan bertobat kepadanya Betul berapa banyak pezina yang orang tak tahu dia pezina Sebab dia salat juga Berapa banyak orang yang tak tahu orang yang telah haji dan umrah berkali-kali itu rupanya dari duit rasuah Tapi Allah tutup karena tidak tertangkap lagi itu maknanya Allah Maha Penyantun. Dan dari sudut lain pula dia Maha Pengampun ke atas hamba-hambanya yang bertaubat dan dia Maha Penyantun ke atas hamba-hambanya yang tidak bertaubat. Tobar ke tak tobar ke? Allah Maha Penyantun. Kalau bertaubat lagilah. Allah tarhib. Welcome kata Allah. sampai nabi ada sebut Allah Subhanahu taala senantiasa membuka pintu tobat pada waktu malam terhadap dosa-dosa yang hamba-hamba buat pada waktu siang dan Allah senantiasa membuka pintu tobat kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat pada waktu siang terhadap maksiat yang mereka lakukan pada waktu malam maknanya 24 jam ini terbuka senantiasa nya pintu tobat ditutup bila dah nazak dah bila sakaratul maut. Oleh sebab itu satu perkara yang tak boleh ditangguh-tangguhkan selain amal saleh selain menuntut ilmu selain daripada mengkebumikan biar segera jangan delay orang mati juga termasuk salah satu yang tak boleh kita lambat-lambatkan tangguh-tangguhkan delay adalah tobat. Yang kelima, contoh yang kelima. Gandingan al-Halimu Maha Penyantun dengan al-Alimu Maha Mengetahui. Halim Alim. Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana allahu 'aliman halima. dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Anak adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha pengampun. Allah tahu yang awak tu tidak ikhlas. Allah tahu yang awak tu dengki pada seseorang hasad. Ria. Maksudnya Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Pengajaran sifat santunan Allah sangat luas dan lebih luas daripada sekadar sifat sabar. Halim sabar dah hebat dah. Halim lagi hebat. Dan kerana betapa luasnya santunan Allah Maka maka dia dengan sifat sifat sifat, mengetahui atas segala sesuatu. Sebab sekiranya tidak 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 berdasarkan ilmu ilmu pengetahuan, maka sifat, maka sikap tidak menyegerakan hukuman. Ada kemungkinan karena kejahilan. Dan tidak boleh membawa makna ilmu Allah kurang sempurna. dan itu boleh membawa kepada ilmu Allah kurang sempurna sedangkan Allah maha suci dari sifat demikian. Adik-adik dan hadirat Mak bapa boleh tak menyayangi anak terus support dengan bantuan. Padahal belakang mak bapa dia menyumpah-nyumpah mak bapa ada tak para penguasa? tak usah penguasa lah. orang biasa saja. yang kita respect dan hormat dia. ulang alik surau, masjid. tapi dia sebenarnya perasuah. sebenarnya dia penzina. sebenarnya dia itu peminum arak. sebenarnya dia, dia itu penjudi. Cuma kita jahil. Jahil maknanya tak tahu. Oleh sebab itu terus saja kita respek dan hormat dia. Boleh terjadi tak itu pada manusia? Boleh. Sebab manusia tak tahu apa yang orang itu lakukan ketika berjauhan dengannya. Tapi Allah tidak. Allah tahu betul itu penzina. Allah tahu betul itu penyembah berhala. Lalu Allah tahu betul siapa yang riak syirik dan lain-lain. Namun Allah tetap santuni mereka. Kalau Allah tidak siksa, boleh. Anytime. Di situ maksudnya ayat ini. Dalam keadaan dia tahu segala-galanya. Dia benarkan manusia terus hidup. dengan selesa di dunia ini. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir iaitu kesan beriman kepada sifat Allah hilm atau nama Allah Al-Halim. Nah, sekarang 1 jam kurang 3 minit kita sudah bercakap tentang Al-Halim nama Allah dari segala angle. Dalilnya dari Quran, dalilnya dari hadis Nabi. Kehebatan nama Allah Al-Halim. Bila nama Allah Al-Halim digandengkan dengan Asy-Syakur, Al-Ghafur, Al-Alim. Semua telah kita jelaskan. Nah, sekarang tanya pada diri masing-masing. Ada kesan tak apa yang saya dengar tadi? dalam membina, meluruskan tindak tanduk harian saya untuk masa depan, masa depan. Azam itu mesti ada. Sebab ingat, di antara ciri-ciri orang fasik, Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلْفِ Di antara ciri-ciri orang fasik yang tidak akan dapat hidayah dan petunjuk Allah, mereka yang memutuskan sesuatu yang perlu mereka hubungkan. Setengah ulama kata maksudnya menghubungkan silaturahim jangan diputuskan. Dan ulama tafsir lainnya pula mengatakan termasuk memutuskan hubungan terhadap sesuatu yang Allah suruh supaya disambung yaitu Memutuskan 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 antara 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 ilmu dengan 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 amal. amal iman teori dengan praktikal. Kita 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 banyak tahu, tapi kita tak buat. Itu itu, termasuk ke dalam memutuskan sesuatu yang Allah suruh supaya dihubungkan. Dan bila kita ada pada kita, sifat itu bermakna kita termasuk orang fasik. Dan orang fasik Allah sebut, Allah tidak akan beri hidayah. Na'udzubillah min dhalik. Nah kesan beriman kepada nama Allah Al-Halim, Maha Penyantun, antara lain, satu. Seseorang akan memiliki sifat lemah lembut, penyabar dan tidak tergesa-gesa, terburu-buru, ketika membuat keputusan atau menghukumi sesuatu. tidak dia akan fikir dia akan ajak musyawarat di antara dia senantiasa berfikir ulang dia senantiasa berfikir ulang nak berfikir lagi berfikir lagi ketika akan mengucapkan atau berbuat sesuatu bukan asal ucap saja disebabkan kata nabi dalam hadis sahih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Bale kul khairan aw liyasmu. Barang siapa yang benar-benar mantap imannya terhadap Allah dan hari akhirat, ni saya dia akan bercakap benar atau diam saja. Itu maksudnya. Sebelum bercakap, sebelum berbuat, dia fikir dulu. Dia senantiasa berpikir ulang ketika akan mengucapkan atau berbuat sesuatu dalam usahanya untuk memilih mana yang lebih layak baginya. dan bagi orang lain mana yang lebih layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Asaj bin Abdul Qais apa kata nabi inna fika khoslatain yuhibbu humallahu al halmu wala ana rawahu muslim hadi sahih riwayat imam muslim apa artinya wahai ashad bin abdul qais ingat kata nabi sesungguhnya pada dirimu sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang sangat dicintai oleh Allah yaitu al-hilm penyantun atau penuh pertimbangan tidak tergesa-gesa membuat keputusan itu al-hilm wala ana wala anah artinya tidak tergesa-gesa pikir sebelum bertindak Rupanya sifat itu sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebabnya Nabi sebut dalam hadis yang lain. At-ta'anni minallah wal ajalah mina syaitan. At-ta'anni minallah. Ini dia At-ta'anni berangkali ada kaitannya dengan Al-Anah. ata'ni min Allah ataa'ni ini tidak tergesa-gesa tidak gopoh-gapah mungkin dalam istilah moden slow and steady slow tapi steady itu adalah daripada Allah wal ajalah minasyaitan sedangkan gopoh-gapah Terburu-buru itu dari syaitan. Makin memperkuatkan lagi bahwa sifat penyantun ini tidak segera membalas perbuatan buruk orang kepada kita. Rupanya Allah suka sifat itu. Dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Orang yang paham dengan nama Allah Al-Halim dan ingin mencontohi sifat terpuji itu dia akan bersikap lapang dada dan dapat menahan amarah ketika orang hasad bersikap buruk kepadanya. Sebaliknya dia akan bersegera meminta maaf ketika berbuat salah kepada saudaranya seagama. Minta maaf. Hendak kata dia stres ala lanka atau pun segera memaafkan jika orang lain berbuat salah kepadanya itu juga membawa kesan sifat allah hal yang dia miliki bukan saja dia segera minta maaf bila dia buat salah pada orang lain dan dia juga segera memaafkan bila orang lain berbuat salah kepadanya walaupun orang itu tidak minta maaf cantik bila kita punya sifat macam ini kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah hiasi diri kita masing-masing dengan sifat ini suami terhadap isteri isteri terhadap suami ibu bapa terhadap anak-anak dan anak-anak terhadap ibu bapa yang sudah lanjut usia halim kalau dimarahi oleh mak bapa menahan diri sebab di balik kemarahan itu barangkali ada hikmah. Yang ketiga, yang ketiga kesan dari memiliki sifat al-halm atau mengetahui nama Allah Al-Halim. Di antara ubudiahnya di antara ubudiahnya yaitu penghambaannya ibadahnya terhadap Allah Al-Halim. dia akan menjadi orang yang penyantun dan tidak segera menghukum seseorang yang menyakitinya kalau Allah Subhanahu wa taala maha penyantun padahal dia maha sempurna kekuasaannya dan kekuatannya maka adalah lebih utama dia memiliki sifat penyantun sebab dia makhluk yang lemah dan kerdil Kalau Allah saja yang maha kuat, dapat menahan untuk segera menurunkan bencana kepada hambanya, padahal dia maha tahu dan dia maha berkuasa, apalagi kita. Memaafkan itu, lagi cantik. Yang terakhir, yang keempat, terakhir. Jika dia menyadari bahwa Allah Maha penyantun terhadap hamba-Nya yang berdosa dan melakukan berbagai kemungkaran namun Dia yakni Allah tetap menutup keaiban hamba-Nya sedangkan Dia tahu segala-galanya ditutup macam mana pun Allah tahu bukan main baik lagi di hadapan istri tapi bila outstation atau overseas buat perkara tak senonoh Allah tahu segala-galanya. Walaupun isteri atau suami tak tahu apa yang isteri buat di luar rumah, apa yang suami buat ketika out session, Allah yang tahu pun boleh bersifat penyantun terhadap orang yang melakukan dosa dan kemungkaran. Maka dampaknya implikasinya Maka kesannya kepada kita yang meyakini namanya Al-Halim adalah lebih utama untuk menutupkan kesalahan-kesalahan dan keaibanan orang lain yang kita saksikan sendiri bukan dengan mendedahkannya atau memalukannya. Disebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara ala muslimin fid dunya" satarallahu lahu fid dunya wal akhirah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam apa artinya siapa yang suka menutup-nutupkan keaibat dan kecacatan saudaranya di dunia dia tutup dia tahu orang itu buat salah dia tutup Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup kesalahannya di dunia dan di akhirat ingin tak kesalahan kita Allah tutup dan tidak dedahkan Caranya senang saja. Jangan kita kita bongkar rahasia atau keaiban orang-orang yang kita tahu dia berbuat tidak baik. Kecuali pendedahan itu membawa manfaat untuk orang ramai. Siapa yang rasuah, dedahkan saja supaya orang ramai tahu. Itu ഓരോ Siapa orang yang menghina agama, dedahkan saja. supaya orang lain ambil lah iktibar jangan sekali-kali hina kanak-kanak agama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah selama 1 jam 10 minit kita dah dedahkan tentang nama Allah Al-Halim. Ustaz cukup sampai di sini dulu. Ini juga tidak kurang pentingnya memahami subjek nama Allah Al-Halim Al-Asmaul Husna sebagaimana pentingnya Subjek pertama jam 8 tadi, iaitu gambaran mustaqim di dunia ini. ini wa hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Ustaz akan jawab semampu yang boleh jika ada pertanyaan. InsyaAllah. Okay. Tak apa. Satu saja pertanyaannya. Ustaz tunggu kalau kalau ada yang lain. Tapi sebelum itu bagus juga സു സജോ പ്രതാ ഉസ്ഗു കലോ അഡേജാൻ തപ്പം ഇത്തുസുഖാ കലോ ഉശാസരിക്ക പ്രാങ്ങ് ആല വശാസ് ഉസാദിങ് കഗാ പാഞ്ചാമ ആഗാ പാഞ്ചാം ഉശാ സാശാസ apabila kita kita, kita ingin buat soal jawab jawab, untuk membina sifat patriotik daripada rakyat kita, Malaysia. Siapa yang boleh jawab, kita akan beri mereka hadiah. Kita tahu soalannya dan kita tahu juga jawabannya untuk membentuk sifat patriotik, cinta negara bagi orang Malaysia. Lalu kita buat soal jawab, lalu kita janjikan siapa yang betul semua dia akan dapat hadiah. Pertanyaannya amalan-amalan macam itu termasuk tak dalam kategori judi. Itu pertanyaannya. Ustaz jawab ringkas, dia tidak termasuk dalam bab judi. Tidak termasuk. Boleh dilakukan. Sebab konsep judi, prinsip judi A B C D E F lima orang. bertanding dam atau catur atau bertanding bola sepak bertanding bola takraw bertanding badminton masing-masing team mesti serahkan 500 ringgit terkumpullah 5 tim 2500. Lalu ditetapkan, lalu ditetapkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari 5 itu nomor 1 akan dapat hadiah 1500. Dari 2500, 1500 yang Johan yang naib Johan nombor 2 dapat hanya 750 dan nombor 3 dapat 250 lebih kurang macam itu sedangkan dua lagi team tak dapat apa-apa itu judi itu judi Sebab pertandingan 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 tersebut melibatkan untung rugi. Melibatkan untung untung rugi. rugi. Tapi bola 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 sepak, bola kaki, kata orang Indonesia, pertandingan badminton, bola takraw, catur, dan apapun nama permainan, di mana hadiahnya disediakan oleh pihak tertentu, Orang kaya, umpamanya Abdullah Yasin Cup. Mananya piala ini disediakan oleh satu orang. Sedangkan yang bertanding tadi tidak melibatkan apa-apa bayaran. Yang itu tidak judi. Sebab dia tidak melibatkan menang dan kalah. Bagi yang menang dapat pialanya, bagi yang tidak tak dapat. Itu bukan judi. Sebab itu pertanyaan tadi, niatnya baik, khasnya anak-anak muda yang yang hari ini lebih cenderung kepada hiburan, kita Kita ingin bina jiwa patriotiknya dengan buat soal jawab-soal jawab. mengadakan, umpamanya seorang YB, seorang MB, yang prihatin terhadap sikap dari rakyatnya yang tidak patriotik malah berani menghina raja, menghina agama, menghina bahasa tujuan itu baik. Yang mustahak pihak tertentu mengadakan hadiah, tidak jadi masalah. Wallahu aalam. Oke. Pertanyaan berikutnya. Cik Nuh Ishak Donde? Soalannya, Ustaz, di akhirat nanti masih ada ke Dajjal dan ujian yang akan memesongkan kita dari jalan yang benar. Yakni, dari mengikuti kejahatan jalan yang lurus. Tidak. Mungkin ini ada kaitannya dengan topik kita pada pagi tadi. Gambaran jalan yang lurus, siratul mustaqim di dunia. Jalan yang lurus di dunia itulah Islam. Kemudian di kiri kanan jalan yang lurus ada pagar dan setiap pagar itu ada dinding. Maaf, setiap dinding itu atau pagar ada pintu yang terbuka. Anda yang menyuruh di atas jalan yang lurus itu supaya masuk jalan yang lurus itulah dia Quran. Ada pula penyeru di atas setiap pintu di kiri kanan tadi. Setiap ada yang ingin menyelinap masuk pintu itu lalu penyeru di atas pintu itu kata waihak celaka kamu. La talich. La tadkhul, jangan masuk. Sekiranya engkau masuk juga, kau akan celaka. Kau akan terjerumus penyeru di atas pintu tadi itu adalah suara hati hati kecil manusia yang senantiasa berfikiran baik hati jadi kalau ditanya apakah ada dajjal di akhirat nanti tak ada nabi pernah sebut tentang dajjal dajjal akan muncul pada akhir zaman sebelum kiamat Itu maknanya Dajjal itu akan muncul di dunia ini. Cuma timing-nya menjelang kiamat. Dia akan menggoda manusia supaya manusia sesat jalan dari jalan yang lurus. Tersebabnya kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab hingga akhir 10 ayat ayat terakhir yang ke-10 rabbana atina min ladung karahma wa hay lana min amrina rashada 10 ayat ni bila hafal faham maknanya ikuti kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari garanti orang tersebut tidak akan dapat digoda oleh dajjal akhir zaman pemahasannya sangat mustahak ayat itu. Itu sebabnya Ustaz sudah tulis sebenarnya tafsir surah Al-Kahfi. Lebih kurang setebal 300 muka surat. Ini hari Jumat. Ada juga yang mengatakan siapa yang hafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan siapa yang hafal asal 10 ayat dari surah al-kahfi tak kira mana ayat sangat bagus sekali lagi untuk cek noh cek non ishak dan de dajal tidak ada di akhirat sebab bila dah mati tidak ada godaan lagi syaitan pun dah mati dajal pun dah mati jagal itu akan ada hanya di dunia ini bagi orang yang tidak kuat akidahnya, tak kuat imannya. Nampaknya pertanyaan pagi ini hanya satu saja, dua dengan WhatsApp tadi. Terima kasih. Karena tahu barangkali Jumat dah dekat dan ustaz pun agak letih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kedua-dua topik pagi ini Jadi ingatan kita selalu. Dan semua kita akan menjadi orang yang berada di atas jalan yang lurus di dunia dan nanti mudah meniti syarat al-mustaqim di akhirat. Apalagi kita memang suka dengan majlis ilmu seperti ini. Sebab Nabi bersabda, siapa yang menuju ke majlis ilmu, misalnya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Untuk itu, kita perlu memiliki sifat al-halmih. iaitu penyantun sebagaimana yang telah dijelaskan dengan panjang lebar tadinya. Wa bilaihi taufiq wa lihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.